0: Bei der Einführung sind die Chinesen da ganz vorne. Die haben ja schon 260 Millionen Wallets verteilt. Aber die Chinesen haben den Vorteil, die haben diese autoritären Strukturen sowieso schon aus dem Maoismus übernommen. Bei uns müssen diese autoritären Strukturen noch äh, eingeführt werden. Und der letzte Test, der letzte große Test, der hat in Nigeria stattgefunden, also in einem großen, äh, weit, weitgehend entwickelten Industriestaat Afrikas. Und dieser Test ist voll und ganz in die Hose gegangen.
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein Name ist Helmut Reinhardt und ich freue mich heute sehr auf ein Gespräch mit Ernst Wolf. Herzlich willkommen, Herr Wolf. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Wolf, ja, ähm, Corona scheint überall auf der Welt und auch in Deutschland langsam vorbei zu sein. Also es ist kein großes Thema mehr. Bill Gates hatte ja damals in den Tagesthemen verkündet, als äh, ja IT-Manager, als Gründer von Microsoft hat er sich ins Fernsehen hinstellen dürfen, um zu verkünden, dass er die ganze Welt impfen wird. Das hat mich damals richtig vom vom Hocker gehauen, weil ich gedacht habe, der Mann ist weder politisch legitimiert, noch hat er eine, eine medizinische Ausbildung und darf sich da minutenlang, ich glaube, es waren acht, neun Minuten in den Tagesthemen, ja. hinstellen. Und erzählen, dass er Menschen impft. Ja, nun hat das nicht geklappt. In Deutschland sind immer noch 30 Prozent der Menschen mindestens nicht geimpft. Wir haben durchgehalten. Und wahrscheinlich sind es noch viel mehr, weil allein wie viele Leute ich in meinem Bekanntenkreis kenne, die sich ähm, ja so einen so einen gelben Ausweis irgendwo am Bahnhof gekauft haben. Also ich tippe mal, dass bestimmt die Hälfte der Deutschen nicht geimpft ist. Ja. Ähm, ist der Plan des Great Reset gescheitert?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich, äh, Es wird ja noch weiter an diesen Stellschrauben gearbeitet. Also Wir haben ja de, die Vorbereitung der, der vermeintlichen Pandemie, war ja dieses Event 201, was damals in New York stattgefunden hat, wo die Bill und Melinda Gates Stiftung dabei war. Und wir dürfen nicht vergessen, es hat im letzten Monat so ein Event in Brüssel stattgefunden. Wieder mit diesen äh, interessanten Beteiligten. Und da ging es um eine neue Pandemie, die vor allem Kinder betrifft. Also ich denke, da wird im Hintergrund wahrscheinlich schon wieder weiter gearbeitet und gedacht. Und ich vermute auch, dass dieser die auf das Aufheben des Lockdowns in China nicht gerade zufällig passiert ist jetzt, weil in China im Januar immer eine Riesenbewegung in der Bevölkerung ist. Und wenn man das jetzt lockert, dann kann man natürlich auf diese Riesenbewegung dann damit reagieren, dass man sagt, wir haben hier ein Superspreader-Event und müssen mit noch härteren Methoden vorgehen. Also ich denke... Man wird da noch weiterarbeiten, aber natürlich das große Problem, was die Leute haben, ist die Glaubwürdigkeit, die ist so langsam dahin. Also dieses Narrativ, das zieht bei vielen Leuten nicht mehr. Also bei uns im Lande, denke ich, erkennt man das daran, dass sehr viele Leute sich die dritte, vierte, fünfte, sechste Dosis äh, nicht mehr haben geben lassen. Und äh, deswegen denke ich, dass man da wahrscheinlich auf ein anderes Narrativ äh, zurückgreifen wird. Und das wird uns ja auch um die Ohren gehauen. Und das ist der Klimawandel. Aber ich glaube, dass man mit diesen ganzen autoritären Maßnahmen auf jeden Fall weitermachen wird. Interessant ist ja auch, dass, was das WEF dazu gesagt hat. Es hat gesagt, dass im nächsten Jahr mehrere Themen ganz im Zentrum stehen werden. Das eine ist die Ukraine, das andere sind Energie- und Nahrungsmittelengpässe und das dritte ist eine mögliche neue Pandemie. Also so ganz aus der Welt ist das für mich noch nicht. Mhm. Ja, aber
1: warum das ganze Theater? Der WEF hätte doch den Sack zumachen können im Rahmen von Corona. Ja, man hätte doch einfach alles weiter durchziehen können man hätte ähm, gar nichts aufheben müssen und man hätte die Leute weiter drangsalieren können warum dann auf einmal ja dieses dieses zurück ja auch bei vielen ich politikern bei vielen politikern wenn ich wenn ich überlege wie söder geredet hat wie der in in sachsen geredet hat wie heißt er noch Kretsch, kretschmer ne kretschmer ja genau kretschmer genau wie der geredet hat während der Pandemie und wie diese ganzen Leute jetzt zurückrudern, zu dem Drosten Wieler ähm, sieht man gar nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ja, auch übrigens so ein, so ein Hofreiter ist mir aufgefallen, der war ja mal ganz stark vertreten in den Medien, in Sachen Ukraine. Auch von dem hört und, und sieht man nichts mehr. Also irgendwas scheint sich da doch zu wandeln.
0: Ich denke, die ganze Agenda ist ein bisschen ins Stocken geraten. Und zwar geht es eigentlich um das, was im Hintergrund passiert. Und das, was im Hintergrund passiert, das Wichtigste, was im Hintergrund passiert, ist ja, dass man neues Geld vorbereitet. Also man bereitet ja digitales Zentralbankgeld weltweit vor. Und wir wissen ja alle, dass das gegenwärtige Finanzsystem am Ende ist. Also das hat da praktisch sein Endstadium erreicht im März, April 2020, als die Zinsen bei Null angekommen sind. Seitdem kann man nur noch unbegrenzt Geld drucken. Wir wissen alle, dass die Anhebung der Zinsen im Moment nicht zu nichts anderem führt, als dass Kredite nicht bedient werden können, als dass Unternehmen zu, zu, zu Tausenden in Insolvenz getrieben werden, vor allen Dingen mittelständische Unternehmen. Also da wird im Moment im Hintergrund gearbeitet. Aber das neue digitale Zentralbankgeld ist einfach noch nicht so weit. Da gibt es noch relativ große Probleme. Bei der Einführung sind die Chinesen da ganz vorne. Die haben ja schon 260 Millionen Wallets verteilt. Aber die Chinesen haben den Vorteil, die haben diese autoritären Strukturen sowieso schon aus dem Maoismus übernommen. Bei uns müssen diese autoritären Strukturen noch äh, eingeführt werden. Und der letzte Test der letzte große Test, der hat in Nigeria stattgefunden, also in einem großen, weit, weitgehend entwickelten Industriestaat Afrikas. Und dieser Test ist voll und ganz in die Hose gegangen. Also da hat man im Oktober 2021 das digitale Zentralbankgeld eingeführt. Bis heute haben nicht mal 0,5 Prozent der Leute dazugegriffen. Und da versucht man jetzt mit ganz starken, einschränkenden Maßnahmen, die Leute dazu zu zwingen. Also vor zwei Wochen ist in Nigeria eingeführt worden, die Regelung, dass man an den Geldautomaten nur noch den Gegenwert von 45 Dollar beziehen kann und in der Woche nur noch 225 Dollar beziehen kann. Also da wird an allen Ecken und Enden gearbeitet. Und es gibt ja riesige Teams im Hintergrund, die da an der Vorbereitung des digitalen Zentralbankgeldes arbeiten. Interessant ist auch da wieder die Rolle des WEF. Also das WEF hat 2019 mit dieser äh, Agenda begonnen. Es hat die ganzen Zentralbanken zusammengeführt. Also da werden im Hintergrund die Strippen mal wieder von Klaus Schwab
1: gezogen. Aber glauben Sie nicht, dass sich die Menschen ähm, erfolgreich dagegen wehren können? Also ich denke mal zurück an die Bewegung der Regionalwährung. Da war ich selber aktiv. Ich hatte selber eine Regionalwährung äh, ähm, ja, aufgebaut und die lief auch mehrere Jahre. Und ähm, ja, die Menschen sind erfinderisch. Also ich glaube, dass wenn so etwas kommen sollte, wie eine ja völlige Digitalisierung des Geldes, die völlige Überwachung, dann werden die Menschen durchaus in der Lage sein, sich dagegen zu Wehr zu setzen.
0: Ich hoffe dass auch, dass das geschehen wird. Und man sieht ja im Moment, dass dann natürlich auch versucht wird, den Leuten diese Auswege da abzuschneiden. Also wir erleben ja im Moment einen riesigen Angriff auf die gesamte Kryptoszene, also auf die gesamte Szene des DeFi, des Decentralized Finance Systems, ähm, das ist natürlich kein Zufall, weil man äh, man weiß ganz genau, wenn man dies, dies, dieses digitale äh, Zentralbankgeld einführt und die Leute dann merken, was da eigentlich dahinter steckt, dass der Einzelne damit äh, der einzelne damit 100 Prozent der Zentralbank und dem Staat unterworfen wird, dass das Geld mit Ablaufdatum sein kann, dass individuelle Steuersätze und Zinssätze erhoben werden können und dass den Leuten Strafzahlungen aufgebrummt äh, werden können, dass die Leute auch von allen Zahlungen abge, als Zahlungsströmen abgeschnitten werden können, wenn die Leute das merken, dann werden die natürlich Auswege suchen, so wie sie das sagen mit der Regionalwährung. Und der größte Ausweg und der unter jung, jungen Leuten beliebteste Ausweg werden natürlich die Kryptowährungen sein. Und da versucht man ja im Moment ganz gezielt diese, diese ganze Kryptoszene da in Verruf zu bringen, also man hat zum Beispiel dieses äh, Unternehmen FTX ganz lange geduldet über mehrere Jahre und dann erst hochgehen lassen. Man hat den Chef frei rumlaufen lassen, vier Wochen. Der hat ein Interview nach dem anderen gegeben und sich dabei als, als absolut, als Krimineller geoutet und natürlich dafür gesorgt, dass die ganzen Kryptowährungen ganz stark in Verruf gekommen sind. Das Gleiche gilt im Moment für das Unternehmen Binance. Da wird genau dieses gleiche Spiel wieder getrieben. Und ich denke, dass die Kryptowährungen auf diese Art und Weise in den nächsten Monaten noch weiter stark unter Druck gesetzt werden und dass das Ganze den Hintergrund hat, dass man den Leuten diesen Ausweg abschneiden will.
1: Vielleicht besteht der Hintergrund ja auch darin, dass hier gerade ein riesiger Aufwachprozess läuft, dass die Menschen verstehen langsam nach vielen, vielen Jahren, was dieses Geldsystem bedeutet für die Menschen, dass das Geldsystem nicht dafür da ist, dass es den Menschen gut geht, sondern einfach, dass es die Menschen ja mehr oder weniger aussaugt. Nicht nur über die Steuern, sondern auch über über das Zinssystem, was dahinter steht. Und ähm, könnte es nicht vielmehr sein, dass wir gerade in einem Prozess sind, der letztendlich dann zu zu einem wirklich guten Ende führt? Das ist ganz gut
0: möglich, also, weil wir, wir leben in einer Epoche, die zwar eine riesige Krise ist und die uns äh, das Leben wirklich sehr schwer macht, aber natürlich, je schwerer sie uns das Leben macht, umso mehr werden wir mit der Nase drauf gestoßen, die Probleme zu erkennen. Und ganz viele Leute erkennen, wir haben ja, wir, wenn, wenn wir uns äh, die letzten drei Jahre ansehen, da haben wir ja nicht nur die autoritärsten Maßnahmen äh, erlebt, die uns jemals in, in normalen Zeiten, also seit, oder sagen wir seit dem Zweiten Weltkrieg auferlegt wurden. Sondern wir haben auch den größten Vertrauensverlust in diejenigen erlebt, die diese Maßnahmen durchgesetzt haben. Und dieser Vertrauensverlust, der bezieht sich natürlich auch auf das Geldsystem. Also ich glaube, dass heute viele Leute dem Geldsystem erheblich kritischer gegenüberstehen als noch vor einem Jahr oder vor drei Jahren. Und ich glaube, dass der, der Nährboden für Aufklärung, so wie wir sie jetzt betreiben, dass der nie besser gewesen als in diese, ist als in dieser Zeit. Und deswegen habe ich auch Hoffnung für die Zukunft. Ich meine, ich würde meine ganze Arbeit nicht machen, wenn ich davon ausgehen würde, dass wir sowieso alle irgendwann in diesem äh, finanziell-digitalen Knast äh, landen.
1: Jetzt gibt es in der Internetszene, in den ja, alternativen Medien, Halt einmal die Meinung, dass Trump und Xi und Putin, dass das die großen Retter sind. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Meinung, dass das alles zusammengehört. Also dass ähm, ja alle dem, dem gleichen Herrn, wer immer das ist, äh, dienen. Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich, ich sehe das so, wie Sie das jetzt zum Schluss gesa gesagt haben. Also da gibt es den gleichen Herrn im Hintergrund. Und das ist für mich der digital-finanzielle Komplex. Also man muss da die Geschichte des letzten Jahrhunderts auch noch mal kurz äh, betrachten. Also das letzte 100 Jahrhundert wird uns immer verkauft als das amerikanische Jahrhundert. Aber es war eigentlich nicht das amerikanische Jahrhundert, sondern es war das Jahrhundert der Wall Street. Also die Wall Street-Banken, die haben am ersten, das waren die großen Profiteure des Ersten Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges und auch der des neuen Finanzsystems, was 1944 eingeführt wurde. Ähm, die haben auch äh, durch dieses neue Finanzsystem unglaublich profitiert im Nachkriegsboom. Aber als der Nachkriegsboom zu Ende ging, dann hat das mit der Kreditvergabe nicht mehr so viel Geld gebracht. Da haben die Banken dann, die Großbanken der Wall Street, die Politik gedrängt, eröffnet uns neue, neue Möglichkeiten des Geldverdienens. Und daraufhin hat die Politik angefangen zu deregulieren. Und das Ergebnis der Deregulierung ist die Finanzialisierung der Wirtschaft. Also der Finanzsektor ist heute um vieles größer als die Realwirtschaft. Und die großen Konzerne im Finanzbereich, und da hat sich auch eine Änderung ergeben. Das waren früher waren das die Großbanken der Wall Street, dann waren es eine Zeit lang die Investmentbanken, dann waren es die Hedgefonds. Heute sind es die großen Vermögensverwalter mit BlackRock und Vanguard an der Spitze. Diese beiden Unternehmen alleine sind so stark, wie es, äh, wie es noch keine Kraft im Finanzsystem gewesen ist. Und dann hat es in den letzten 50 Jahren eine Entwicklung gegeben, die mit, der, mit dem äh, Finanzsystem nur peripher zu tun hat, die aber mit dem dann verschmolzen ist, das ist die Digitalisierung unserer Wirtschaft. Also die ersten Digitalkonzerne, Apple und Microsoft sind ja 74, 76 gegründet worden und die haben ja einen unglaublichen Siegeszug hinter sich und die haben ja eine ganz neue Form der Wirtschaft begründet und zwar die Plattformökonomie. Und diese Plattformökonomie ist jetzt, also das ist eine Ökonomie, die davon lebt, dass sie Daten anderer Unternehmen sammelt. Also die Digitalindustrie ist äh, natürlich eine besondere Industrie, weil die hat Informationen, die keine Branche jemals vor ihnen gehabt hat. Und diese beiden, die, die, die Datenindustrie und die Finanzindustrie, die großen Player da drin, die sind miteinander verschmolzen. Und ich sage, heute ist das der digital-finanzielle Komplex, der uns alle beherrscht. Das sind im Datenbereich sind das Unternehmen wie Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta. Und im Finanzsystem sind das die beiden größten, äh, Vanguard und BlackRock. Diese sieben zusammen sind meiner Meinung nach die große Macht im Hintergrund, die eigentlich alles bestimmt auf der Welt.
1: Aber welchen Sinn sehen Sie denn dahinter? Hinter all diesen Unternehmen stehen Menschen. Und das sind teils ja die reichsten Menschen der Welt. Ja. Warum und welchen, welchen Zweck verfolgen die? Weil die könnten sich ja eigentlich äh, auf ihren Yachten, können, die, können sie jetzt sich bequem machen, können um die Welt reisen, haben genug Geld der Familie wird es auch den nächsten hunderten Jahren gut gehen. Also welchen Sinn soll das Ganze haben?
0: Ja, dass es, denen eben, so nicht, dass es eben nicht so ist, wie Sie das gerade schildern. Die, die können sich nicht in Hängematten zurücklegen, weil das System, auf dem ihre Macht äh, basiert, dieses System zerbröckelt ja vor unser aller Augen. Also wir sehen ja, dass das Finanzsystem nicht mehr auf Dauer zu halten ist. Und deren Macht gründet sich auf das bestehende Finanzsystem. Und deswegen müssen die ein Finanzsystem einführen, wo sie weiter die Fäden in der Hand haben. Also das große Problem ist, dass wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine unglaubliche Konzentration von Macht und Vermögen in immer weniger Händen äh, erlebt. Und das sind inzwischen so wenige. Und gleichzeitig hat dieser Prozess dazu geführt, dass der, der, das System, auf dem es aufbaut, selbst unterhöhlt wurde. Also die sind nicht so fest im Sattel, wie man denkt. Also seit 2020, seitdem äh, die die Zinsen bei Null angekommen sind, können die jetzt nur noch also sich über über Monate oder vielleicht einige Jahre noch hinwegretten. Aber die stecken ja jetzt im Moment in großen Schwierigkeiten. Die müssen jetzt die Zinsen anheben, um irgendwie die Inflation zu bekämpfen. Gleichzeitig bedeutet das aber, die Kredite können nicht mehr bedient werden. Also die stecken in einer Zwangslage, in der ich jedenfalls nicht stecken möchte. Und die möchten natürlich an der Macht bleiben. Und deswegen machen die, die, die äh, ziehen die diese ganzen... Ultraautoritären Maßnahmen durch, aber dadurch begeben sie sich natürlich in einen immer größeren Konflikt mit der Bevölkerung und das wird natürlich irgendwann zu einem äh, dieser Konflikt wird irgendwann aufbrechen und der wird natürlich die Möglichkeit bieten dann ein neues System einzuführen.
1: Ja und die die Macht liegt ja eigentlich bei den Menschen, weil es wäre ja einfach es wäre ja ganz einfach dieses ganze System zum Einsturz zu bringen, ja. Fangen wir mal also, an mit zum Beispiel äh, mit, den, mit diesen GZ-Gebühren, ja. Da müssten ja nur 10 Millionen Menschen in Deutschland sagen, ich zahle das nicht mehr. Und das ganze System fliegt auseinander. Ja, was wäre denn, wenn sich nicht irgendwelche Klimakaoten auf der Straße festkleben, sondern sich einfach mal für eine Woche 10 Millionen Menschen überall in den Städten auf die Straße setzen, ja, dann wäre das alles vorbei. Ähm, und also meine Meinung ist so, was ich so beobachte und auch von meinem Gefühl her ist, dass genau das gerade passiert, dass die Menschen sich ihrer, ihrer Macht bewusst werden und sich einfach nicht mehr alles gefallen lassen. Und Sie haben ja auch China, schön Sie haben ja auch China angesprochen. Gerade die Chinesen sind ja ein Volk, die absolut obrigkeitshörig sind. Und vielleicht dienen diese ganzen extremen Maßnahmen in China dazu, auch diese Menschen endlich mal Aufzuwachen, und das hat man ja gesehen an den Protesten in China.
0: Ja, ich denke, da treffen Sie genau den Nagel auf den Kopf, weil, also, äh, worauf basiert im Grunde die, Ma die, die Macht der Mächtigen? Im Grunde basiert die darauf, dass die Ohnmächtigen alle keine Ahnung haben, äh, wie sie, wie sie äh, versklavt werden und wie sie niedrig gehalten werden. Und dieser Prozess der, der, des Erwachens, der hat natürlich in den letzten Jahren ganz gewaltig zugenommen, weil eben die Umstände so schwierig geworden sind. Also nochmal. Die, die, die Macht auch des digital finanziellen Komplexes äh, gründet sich nicht, nicht auf Daten, nicht auf Geld und nicht auf Waffen, sondern in erster Linie auf die Ignoranz der Massen. Also man kann mit den Massen alles machen, solange die Massen nicht wissen, was los ist. Aber der Prozess, den wir jetzt drei Jahre durchgemacht haben und das, was wir jetzt gerade sehen, zum Beispiel in China, dass die Leute anfangen, sich zu wehren, das ist das Ergebnis dieser ganzen Sache. Und wir 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 leben in einer Epoche, in der es zwar sehr schwierig ist, aber in der die Chancen, dass die Menschen aufwachen und dass sie sich wirklich dann erheben und gegen diese, diese Diktatur äh, vorgehen, äh, die sind nie größer gewesen als in unserer Zeit.
1: Hm. Ja, was glauben Sie, wie lange das ganze Spiel noch dauert? Ja, das ist ganz schwerer vorauszusagen,
0: weil also ich, ich erinnere mich, ich bin ja schon etwas älter, inzwischen 72 geworden. Also ich erinnere mich noch, dass 1971, als das Weltfinanzsystem in Schwierigkeiten war, als der Dollar vom Gold getrennt wurde, dass damals an den Universitäten Flugblätter verteilt wurden, in drei Wochen ist es, ist es vorbei mit diesem System. Es sind seitdem 50 Jahre vergangen. Das System hat sich immer wieder irgendwie über die, über die Runden gerettet. Aber ich denke, wir leben jetzt in der Endphase. Also ich denke, die Endphase ist eingetreten im März, April 2020. Und wir sehen ja auch im Moment alles, was getan wird. Alle Maßnahmen, die durchgesetzt werden, sind ja eigentlich zerstörerisch. Also im Moment berichten sie sich ja zu 99 Prozent gegen den Mittelstand. Der Mittelstand, dem wird im Moment der Boden entzogen. Also mit jeder einzelnen Zinserhöhung wird der, der, der Mittelstand weiter unter Druck gesetzt. Es werden Insolvenzen im nächsten Jahr wird es, wird es eine Riesenmenge an Insolvenzen geben, weil viele im Moment so mehr oder weniger als Zombie-Unternehmen sich noch über Wasser halten. Aber das wird irgendwann zu Ende sein. Aber wenn diese ganzen Unternehmen dann wirklich über den Deich gegangen sind und die, die Plattformökonomie dann zugegriffen hat, dann, werden, dann wird man feststellen, dass es ohne den Mittelstand überhaupt nicht geht. Der Mittelstand schafft die Arbeitsplätze, der Mittelstand bildet die Jugend aus, der Mittelstand zahlt die Steuern, die Großen zahlen ja keine Steuern und wenn, dann höchstens im einstelligen Bereich. Also dann wird man sehen, dass das nicht funktioniert. Und dann wird man sich natürlich umgucken nach einem neuen System. Also ich denke wirklich, wir, wir leben in historischen Zeiten. Und äh, ich, ich bin ja in China geboren. Das chinesische Zeichen für Krise besteht aus Gefahr und Chance. Natürlich leben wir in gefährlichen Zeiten, aber es, ist auch eine, es sind Zeiten, in denen die Chancen riesengroß sind.
1: Ja, und es kann durchaus sein, dass sich die Regierenden gerade den Ast absägen, auf dem sie sitzen. So sehe ich das.
0: Ja, genau, weil die Regierenden, die handeln ja auch nicht freiwillig. Also der, der Handlungsspielraum der Regierenden ist auch im letzten Jahrhundert schon nicht besonders groß gewesen, ist in der, in, im Laufe der Zeit immer geringer gewesen und der ist heutzutage so gut wie Null. Also die Regierenden müssen heute eigentlich das tun, was ihnen der digital-finanzielle Komplex vorschreibt. Weil man darf nicht vergessen, also auch zum Beispiel die Zentralbanken. Viele glauben ja heute noch, dass die Zentralbanken in irgendeiner Weise unabhängig sind. Die Zentralbanken unterstehen praktisch seit der Weltfinanzkrise von 2007, 2008 BlackRock. Weil die sind, die mussten BlackRock damals, also die größten Zentralbanken mussten BlackRock als Berater mit an den Tisch nehmen, weil BlackRock damals über das beste Datenanalyse-System der Welt verfügt hat. Und dieses Datenanalyse-System dient der Federal Reserve, der EZB und der Bank of England heute noch als Grundlage für ihre Entscheidungen. Das heißt, im Grunde hat Larry Fink das Sagen und nicht irgendeiner dieser Zentralbanker. Die sind also praktisch auch schon direkt dem digital -Finanziellen Komplex untergeordnet. Und wir haben ja in der Krise gelernt, dass die gesamte Wissenschaft auf der Welt inzwischen auch diesem digital -Finanziellen Komplex unterworfen ist. Wir haben ja gesehen, wie die großen Universitäten gehandelt haben und, und wer dahinter steht, wer die alle finanziert. Also es sind viele Dinge in den letzten drei klar, Jahren sehr klar geworden. Viele Leute haben noch nicht genau hingeguckt. Die, die ein bisschen genauer hingeguckt haben, die haben inzwischen schon, schon begriffen, äh, in welche Richtung die Reise geht und wehren sich auch inzwischen dagegen.
1: Herr Wolf, wo ich unsere Zuschauer noch darauf aufmerksam machen möchte, ist Ihr neues Buch. Das ist super gestartet auf Platz 19 der Spiegel-Bestsellerliste. Worum geht's in dem Buch?
0: Ja, es geht um das WEF, das World Economic Forum. Und das, das Interessante ist, dass wir in den letzten Jahren merken, dass immer mehr Entscheidungen getroffen werden. Und zwar von Kräften, die wir alle nicht kennen, die im Hintergrund irgendwo agieren, die nicht gewählt sind. Und ich habe mich um diese Kräfte mal bemüht und da habe ich festgestellt, dass Stiftungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine immer größere Rolle gespielt haben. Und die weltwichtigsten Stiftungen, das sind wohl das äh, Konsortium einmal von George Soros, das sind die Open Society Foundations, äh, das ist andererseits die Bill und Melinda Gates Stiftung, also das ist die wohl finanzmächtigste Stiftung der Welt und das ist das World Economic Forum des Klaus Schwab in, äh, in der Schweiz. Und ich habe mir die Geschichte dieses Forums mal angeguckt und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht gewesen, wie viel Macht dieser Mann in seinen Händen hält heute und in, äh, an welchen Wendepunkten der Geschichte er schon aktiv gewesen ist. Also das World for Economic Forum hat er damals als ganz junger Mann in der Schweiz gegründet mit Hintermännern. Also da habe ich mich mal darum gekümmert, wer denn wohl die Finanziers des Ganzen waren und bin darauf gekommen, dass die an der Harvard-Universität sitzen. Die Harvard-Universität hat eine ganz große Rolle gespielt. Personen wie Henry Kissinger und John Kenneth Galbraith haben eine ganz große Rolle gespielt. Aber interessant ist, dass dieses World Economic Forum, also einmal zum Beispiel bei der äh, Deutschen Wiedervereinigung, eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Dann bei der Gestaltung Russlands nach der Abschaffung der Planwirtschaft und dann auch bei der Einführung solcher äh, Organisationen wie der World Trade Organization und der G20. Also die G20 zum Beispiel gehen auch auf eine Initiative von Klaus Schwab zurück. Also es ist unglaublich interessant, wie viel da an Macht sich äh, konzentriert hat. Und ich äh, mein mein Fazit der ganzen Sache ist einfach, Präsidenten und Premierminister kommen und gehen, aber das WEF und Klaus Schwab, die bleiben.
1: Herr Wolf, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Ausführungen, für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, das Gleiche an Ihre Zuschauer und Zuhörer. Liebe Zuschauer, Sie können uns unterstützen. Und das ist meine Bitte an Sie. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens zehnmal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt. Sie finden alle Infos dazu und Links in der Videobeschreibung. Bitte abonnieren Sie auch diesen Kanal, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Bitte teilen Sie unsere Videos auch, wo es geht und abonnieren Sie unsere anderen Kanäle auf Telegram, Rumble, Odyssey, Twitter und Spotify. Ich danke Ihnen ganz herzlich.